0: Hej, witajcie w moim podcaście. Mam na imię Ada i będzie to podcast o drodze do realizacji swoich marzeń i osiągania celów. Będę poruszać tematy psychologii, rozwoju, pracy własnej, podróży, wartościowych książek i wszystkich innych ciekawych tematów, które akurat mnie interesują. Zanim zaczniemy, odetchnij głęboko po raz pierwszy tego dnia, uśmiechnij się do siebie i zaczynamy! Dawno się nie słyszeliśmy, ale dzisiaj opowiem Wam o Miss Supranational 2022. I powiem tutaj czym jest ten Miss Supranational, że nie jest to tak naprawdę po prostu beauty pageant, czyli konkurs piękności. Opowiem Wam o mojej roli, o dziewczynach, generalnie o wadach i zaletach i, i podsumuję czym tak naprawdę było dla mnie to doświadczenie. Także zaczynając od początku. Czym jest Miss Supranational? Więc nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście. Jest też taki konkurs jak Miss World and, yy, and, i Miss Universe. Czym to się różni? Tak naprawdę szukałam informacji, ale no nie powiem Wam do końca, bo sama nie siedzę w, tym, w tej branży, dlatego nie spodziewałam się wielu rzeczy, nie wiedziałam tak naprawdę na co się pisze i, i możliwe, że miałam takie oczekiwania, jakie... No nie miałam oczekiwań tak naprawdę, ale miałam taką wizję, że okej okay, to jest po prostu wybór mis i ciekawe, co to będzie. Więc... To nie jest po prostu konkurs piękności, ponieważ nie liczy się samo piękno i to jak one się prezentują, ale liczy się bardzo też to, jakie one są jak się z nimi współpracuje. Ponieważ gdy wygrają, to będą wprowadzać w życie swój projekt i właśnie to, to będzie cały rok pracy z nimi, pracy organizatorów z nimi, jakieś promocje. Tak naprawdę nie wiem, co będzie się działo w przyszłości, co one robią, ale to będzie taka współpraca z nimi przez cały rok, dlatego ważne jest, żeby nie wybrać kogoś, kim po prostu się ze życie współpracuje. No, ale też to ma być twarz. No i Oprócz tego jest właśnie ten projekt. Czym jest ten projekt? Ja na przykład naprawdę nie miałam świadomości, że jest coś takiego, ale każda z dziewczyn przychodząc do takiego konkursu ma coś, co chciałaby wprowadzić, zmienić. I gdy patrzy się tak po prostu, gala finałowa była transmitowana w Polsacie i e, no i... Wszyscy tak naprawdę też z całego świata Mogli to obejrzeć, no inni z całego świata Niekoniecznie na pulsacie, Ale było to transmitowane w telewizji I dostępne właśnie Dla całego świata Odbywało się to w ogóle w Nowym Sączu Więc mnie to też bardzo zdziwiło na samym początku Co? Dlaczego Nowy Sącz? Przecież to jest taka mała mieścinka w Polsce Czemu akurat Nowy Sącz, a nie Na przykład Warszawa, czy Kraków, czy coś takiego? Nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego? Wiem, że wcześniej to było w Krynicy My do Krynicy też pojechaliśmy Na tam 4 dni I odbywało się tam Taki wybieg, można to tak nazwać, oraz charity dla Ukrainy. A wcześniej to w ogóle był ten konkurs w Polsce w różnych miejscach. Też był czas, w którym on odbywał się w Ukrainie, ale teraz w Nowym sądzu. Ale wracając do projektów. Więc, gdy patrzy się tak po prostu na te dziewczyny, to nie widać tej behind story, tego z czym one przychodzą tak naprawdę i co w nich jest. I dopiero po rozmowach z nimi można bardziej je poznać, co było po prostu super według mnie, było bardzo fajnym doświadczeniem. Ich projekty dotyczą równości płci, e, dotyczą też szerzenia uważności na temat na przykład dzieci autystycznych i ogólnie autyzmu, edukacji, równej edukacji, żeby każdy miał możliwość uczenia się, bo jest to coś bardzo ważnego. Tak samo, jeżeli jesteśmy już w tej edukacji, to zmiany w szkolnictwie, żeby na przykład zmniejszyć społeczną nierówność. Mogą dotyczyć też praw kobiet, zdrowia psychicznego, właśnie mental health, self-acceptance, też body positivity, autentyczności. I tutaj rzucając Wam te hasła, nie chcę, żeby to zabrzmiało, aha, aha czyli pokój na świecie i równość na wszystkich tylko naprawdę za tym idzie historia, której nie widać tak po prostu, patrząc na wybieg piękności. Więc mnie na przykład to zdziwiło, bo ja nie miałam świadomości, że one przychodzą w ogóle z czymś takim. Dobrze, no i jaka była moja rola? Ja byłam opiekunką, czyli szaperon. I były właśnie cztery chaperons. I my zajmowałyśmy się, jakby pod nami były te dziewczyny, czyli każda z tych czterech grup miała tam po mniej więcej 15-17 dziewczyn. I w sumie ich było 69. 69 krajów, bo miało być 70, ale to go nie przyjechała, dlatego zostało 69. I większość przyjechała już właśnie tak jak zaczynał się ten konkurs na początku, ale były też cztery dziewczyny, które dojechały później. I była to Kuba, Zimbabwe, Nigeria i Kambodża, tak no i wtedy one po prostu, no, były krócej ale niektóre miały problem z wizą teraz jest problem z lotniskami więc tu dużo różnych rzeczy mogło wypaść i każda z nas miała swoją grupę z nimi na Whatsappie, przekazywałyśmy im informacje w ten sposób, pilnowałyśmy żeby były na czas za każdym razem, gdy był wyjazd na sesję na przykład albo przed sesją um, makijaż i włosy Planowałyśmy, ok, w tej chwili Idą te dziewczyny, te Wyjeżdżają, żeby to jakby Było zorganizowane, gdy jechały na sesję To tak samo, później na innej Sesji, na przykład przy ruinach zamku To my jechałyśmy z nimi I też właśnie tam pomagałyśmy Organizacyjnie, zapisywałyśmy Jakieś rzeczy, oprócz tego dziewczyny Też chodziły na różne Wywiady, supraczaty Na których odpowiadały na pytania I te pytania dotyczyły Albo ich ogólnie ich życia, albo właśnie tych projektów. Rozmawiały też z Andre. Andre to był taki mm, szef, jakby prezydent. To jest bardzo też ważne, że każda z dziewczyn, która znalazła się tutaj w Polsce, tutaj na miejscu Pranational, została miss w swoim kraju. Czyli z iluś tam dziewczyn w swoim kraju, powiedzmy w Haiti. Haiti wygrała, została queen. I przyjechała tutaj, więc tutaj były wszystkie te królowe swoich krajów, z których miała być i była wybrana Miss Ogólna Tak, no i oprócz tego właśnie co tam się działo Dziewczyny jeździły na sesje, nagrywały wywiady, także nagrywały jakieś spoty reklamowe, produkcyjne, filmowe mm, Także miałyśmy kilka wycieczek, na przykład do Krakowa, była wycieczka na Górę Parkową w Krynicy Chcieliśmy, chcieli organizatorzy pokazać im Małopolskę, bo właśnie Nowy Sącz jest w Małopolsce. To dla nich była okazja, żeby zobaczyć Polskę. No bo wiecie, jak ja się dowiedziałam, to wiele z nich no, nie było w Europie, I, a w Polsce to już w ogóle. Więc zobaczenie innego kraju, często innego kontynentu, bo patrząc na to, że były tam dziewczyny z Ameryki Północnej, Południowej, północnej to jest w sumie tylko USA. Dobra, nie znam się na geografii, więc nie rozliczajcie mnie z tego. Ale z Wysp Kanaryjskich dużo dziewczyn było z Afryki, z Azji. No niestety Australii nie było. Ale to było bardzo fajne i dla nich też bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczyć inną kulturę, inne środowisko. Te wycieczki też były dla nich ciekawe. A jeżeli chodzi o mnie, bo też nie powiedziałam za dużo tych obowiązków, no ogarnianie ich, no to co ty miałaś się tam do roboty? No właśnie... Mi na początku powiedzieli to, co właśnie ja wam powiedziałam, czyli tak naprawdę luz, nie? No, no fajnie. Tak nie było, bo tak naprawdę miałyśmy pracy od siódmej rano, szóstej do często dwudziestej czwartej, czy pierwszej w nocy, bo na nas spadały obowiązki. Oprócz Takiej komunikacji z nimi I właśnie tego, co potrzebują Czyli na przykład, gdy przyjechały No to trzeba było zorganizować Kartę SIM, zarejestrować numer Wymienić pieniądze, jechać do tego Exchange pointu, oprócz tego Kupić jakieś tam essentials Tu jednej się zepsuły buty I tak dalej, więc Z każdą potrzebą przychodziły do nas I my starałyśmy się to Właśnie w jakiś sposób rozwiązać Ale bardzo często było tak, że no właśnie Niby jest kolacja, ok, Czyli do mojego pokoju No to jest dwa piętra No w ogóle na początku mieszkałyśmy na czwartym Była wyprowadzka, bo jechałyśmy Do tej krynicy, później wróciłyśmy Na to czwarte piętro, zmienili nas na drugie No ale to wiadomo jak to bywa Różnie, chcę powiedzieć o tym, że Była kolacja Wracamy na drugie piętro, teoretycznie, niby to są tylko dwa piętra, ale mi ta podróż może zająć dosłownie godzinę albo więcej, bo jedna ma problem z tym, okazało się, że tutaj walizki nie doszły w ogóle na temat los i zagubionego bagażu, to porażka jakaś, nie wiem dlaczego to tak funkcjonuje ale jesteśmy w Polsce, więc no naprawdę nie, ja nie, nie rozumiem Bo miałam jedną dziewczynę, której zaginęły walizki jak przyleciałem. Wiele z nich miało problem z zagubionym bagażem Ale właśnie walizki Jamaiki to przeszły jakiekolwiek pojęcie Bo zgubiła walizki 4 No nie ona, lotnisko zgubiło I okej, okay, w ciągu pierwszego tygodnia doszły do niej te walizki, w której miała jakieś zwykłe ubrania, bo na początku przyjechała z jedną. Jedna, w której miała jej evening gown, całe szczęście jak się okazało. Evening gown, czyli ta elegancka suknia, którą planowała założyć na galę i oprócz tego jakieś tam pojedyncze rzeczy, więc miała w czym wyjść na tą pierwszą sesję elegancką, ale później, no to już były schody, bo nie miała ani żadnych rzeczy, ani żadnych strojów, które mogłaby się ubrać, jak na przykład jechaliśmy, o, jechaliśmy na ceremonię szarf, żeby dać im szarfy w sash ceremony. No i był problem, bo nie miała w czym wyjść. No i właśnie pod koniec pierwszego tygodnia przyjechały jej walizki z normalnymi strojami, więc już miała się w co ubrać, ale następne Natal były zaginione. Niektóre rzeczy kupiła w Polsce, niektórych nie kupiła. Jedna walizka też jej przyszła zaraz przed... Nie, to było gdy wróciliśmy w sobotę, No w sobotę... Nie, w piątek. W piątek wróciliśmy z tej gali wieczorem i okazało się, że o, przyszła walizka Karisy. Super! No i i nadal były zaginione, jeszcze jeszcze jedna była zaginiona, a no i w takim razie w ciągu tych trzech tygodni przyszła jeszcze jedna, ale jedna nadal była zaginiona, gdzie następnego dnia o 7 rano ona już przecież wyjeżdża, jest sobota i, i nie ma tych walizek. I co? Ja kontaktowałam się z lotniskiem, naprawdę dzień w dzień i niewykonanie telefonu na lotnisko to można było potraktować jako dzień stracony, w sensie ja się tak śmiałam, że o, czego dzisiaj nie zrobiłam, nie zadzwoniłam na lotnisko, no to let's call to the airport. Tak, ee... no ale oni nigdy nie odbierali, nigdy, naprawdę nigdy, gdy się dowiedzieliśmy, bo tam w aplikacji okazało się, że okej, okay, te walizki są znalezione i jedna z nich jest w Warszawie, a druga z nich jest w Amsterdamie. I właśnie wtedy, w ten piątek wieczorem przyszła ta walizka z Warszawy, ale dlaczego w Warszawie? Dlaczego w Amsterdamie? No, nie wie nikt. Ona przez Amsterdam nie jechała, przez Warszawę też nie. Po prostu ktoś pomylił w, w nie wiem, fakcji, i dlatego one tam zostały wysłane. Mm, szczerze mówiąc, to. Albo nie nieszczerze mówiąc, po prostu jeżeli chcecie znać sekret, który nie jest taki sekretny, to jedna z tych walizek nadal jest w Amsterdamie, gdzie minął ponad tydzień odkąd ona już wróciła do Nowego Jorku, więc tragedia. Dziewczyny też jechały jakoś w środku po półtora tygodnia na lotnisko, bo też jest no strasznie ciężko porozumieć się Telefonicznie, mailowo też Nie odpisują na żadne maile I już stwierdziliśmy, bo Był jeszcze zaginiony bagaż Miss Curacao Miss Cuby, stwierdziliśmy, ok No to najlepszy pomysł, no to jedźmy na to lotnisko Były dwie godziny od Nowego Sącza do lotniska Ale czasami trudno Było nawet jak dziewczyna podpisała się My napisaliśmy upoważnienie No to panie na lotnisku nie zawsze Przychylnie na to patrzyły I wtedy stwierdziliśmy, ok, dobra to jest. My po prostu, dowiemy się czegoś. No i Kura dostała swoje walizki, Kuba też, no, Jamajka nie. No ale zawsze spróbować było można. Gdy je odwoziłam na to lotnisko, poszłam do tego Lost Luggage Pointu i pytam się, co się stało z tymi walizkami? Dlaczego ta walizka jeszcze jedna nie przyleciała? Okazało się, że lotnisko Pomyliło się i potraktowało tę sprawę jako już zakończoną Dlatego oni jej nie widzą w systemie, nie wiedzieli, że jeszcze w ogóle jest nieznaleziona Ja jej mówię, że no, no jest nieznaleziona, no niestety I pani mi dała nowy report i w ogóle powiedziała, że jeżeli minie tydzień i oni się nie odezwą No to wtedy sprawa przechodzi do linii lotniczych, oni się tym zajmują, wtedy już nie Kraków No i powiem wam, że tydzień minął, tydzień minął w sobotę, a jest wtorek chyba wtorek czy środa. Przepraszam, ja już nie ogarniam tych dni. W każdym razie minęło kolejny tydzień, walizki nie zostały znalezione. Też dzwonię na to lotnisko, piszę maile i tutaj ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę jest tak trudno. I też nie chcę Was straszyć, bo jadąc na wakacje to nie jest aż tak źle, bo jeżeli jedziecie z jedną walizką i powiedzmy nawet zgubicie te rzeczy, no to jest duża szansa, że one się odnajdą. I też nie jedziecie z czymś, bez czego po prostu żyć nie możecie. A tutaj, no tu były suknie na przykład od sponsorów, no akurat w tej, która jest nadal nieodnaleziona, nie wysłana do Nowego Jorku, to były tam jej po prostu ważne rzeczy, ale te dziewczyny, z którymi wcześniej jechaliśmy na to lotnisko, no to tam właśnie dlatego już siedzieliśmy, że okej, okay, jesteśmy postawieni przed ścianą, ponieważ dziewczyny miały w tych walizkach stroje na swój finał, więc musiały je mieć, no i na szczęście tamte je dostały, ale to też jest tak, że po prostu przy jakiejś Jakiejś dużej ilości walizek, które przywiozły, no to kilka było zaginionych. Żeby Wam podać liczbowo, my zapisywaliśmy te walizki, żeby później było wszystko wiadomo, kto ma ile. No to zazwyczaj to były dwie, trzy walizki, czyli na przykład trzy duże, jedna mała, albo dwie duże, dwie małe, dwie duże, dwie małe i box. Bo każda z nich też miała swój national kostium, ponieważ była prezentacja strojów narodowych i w ogóle to było takie super, w sensie. Troje były naprawdę ciekawe, wszystkie. Niektóre też strasznie ciężkie i strasznie wielkie, a nagrywanie tego to też w ogóle inna historia, bo to miało pójść łatwo i sprawnie, a na zapleczu, na backstage'u to ciężko. Dziewczyny nam mydlały, ponieważ naprawdę było tam dużo. Te stroje były. Duże, były ciężkie Do picia miały muszyniankę, której naprawdę nienawidzę już e, Bo to nie jest still water, czyli woda niegazowana Tylko jakaś tam moja, och, och ach, mineralna Z minerałami, gazowana Dziewczyny też już nie mogły jej pić Och, no, no tak Ale to od sponsorów to wiecie ale to nagrywanie no też było ciężkie, bo akurat to nie było na żywo. W każdym razie no te stroje niektóre naprawdę były imponujące i niektóre nie były takie wielkie, ale też miały w sobie swój urok, więc każda z nich miała naprawdę coś w tym stroju. Niestety nie było czasu, żeby pokazać symbolikę tych strojów, która jestem przekonana, że byłaby naprawdę ciekawą historią, ale no niestety... Tego już się nie dowiemy. I co jeszcze, co ja mówiłam przed chwilą? A, dwie walizy wielkie, dwie małe i box. I box to wiecie, tak. I w ogóle odwalony wielki na przykład. Jeżeli ten strój był wielki, bo jedna ta ten Tobago Kristin, e, to nie mogła się zmieścić. I po tych schodach, jak miała wejść na scenę, to było wyzwanie. Różni panowie nam pomagali z tym. Ale w ogóle mi z Wietnam mm, przebiła wszystkie dziewczyny i przyjechała z dziewięcioma walizkami. E, I to my po prostu byliśmy jak wow! jak ty to zrobiłaś i w ogóle hit. Z patrząc od drugiej strony, no to na przykład jeżeli w jedną walizkę czasami wchodzi jedna suknia, no to nie ma co się dziwić, że miało ich więcej. No więc na przykład jak jechaliśmy na preliminaria czy na Miss Elegance, to one brały na przykład właśnie taką swoją małą walizkę i tam pakowały i suknie i wszystkie inne rzeczy, jak jakieś kosmetyki, makijaż, biżuterię, buty. Wtedy to wszystko jest w tej jednej walizce. I to całkiem dobrze zorganizowane wtedy jest, także bagaży było dużo przygód z bagażem było dużo no, ale to też jakieś doświadczenie kolejne i o czym powiedziałam jeszcze przed bagażem Więc no Jeździły tutaj na jakieś sesje Nagrywały interwiu e, Później jeździły na próbę. Od drugiego tygodnia zaczęły się próby Próby choreografii, czyli prezentacja Strojów narodowych, prezentacja Kostiumów kąpielowych Prezentacja ich projektantów Oprócz tego prezentacja ich I wtedy ona się przedstawiała, to była nagrana Ten voiceover, czyli Hello, my name is I'm from Tylko one to hello mówiły często w swoim języku, na przykład gua, gua", coś tam, coś tam. No to też było fajne. No więc tu było takie przejście, później jeszcze inne i tego było trochę. O, jeszcze był Ukraine Tribute. Bardzo fajne, bardzo fajnie to zrobiły. Fajnie, że był ten Tribute dla Ukrainy. No, więc one jeździły na te próby dwa razy dziennie, przez tam X dni. W Krynicy jeszcze było charity, czyli na początku one chodziły, było też talent show, kilka z nich pokazywało swoje talenty, no i na końcu były licytacje ich national giftów, które przywiozły. My zajmowałyśmy się tym, żeby one szły w odpowiedniej kolejności, gdy wychodziły z tymi giftami, opisywaniem tymi, tych giftów, nie wiem, jakąś prezentacją na gifty, to akurat było nieporozumienie, ale to nieważne, spisywaniem, kto przywiózł jaki gift i tak dalej. Tak, później były te próby, oprócz tego jakiś wyjazd gdzie, był też wyjazd na przykład na Hot Air Balloon I tam była jakaś sesja I później, gdy już był ostatni tydzień To już no, tak naprawdę nie pamiętam, co się działo Bo my miałyśmy naprawdę duże rzeczy Miałyśmy ogarnienie planu no Z mojej strony organizacyjnie to było to dość słabo zrobione Ponieważ często te dziewczyny dostawały plan na następny dzień O 12 w nocy pierwszej, albo często ten plan nie był też dokończony, bo jestem w stanie zrozumieć, że nie zawsze wiadomo, co będzie następnego dnia, ponieważ, no, sesja może zależeć od pogody, to może zależeć od czegoś tam. No, ale mm, ważne było to, i ja się też tego nauczyłam, jak ważna jest praca zespołowa, praca w zespole. Bo wiecie, my w szkole się teoretycznie uczymy, Okej, okay, to praca grupowa, uczymy się pracować w teamie. Wiecie co? W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Widzę, jak wiele osób nie potrafi ze sobą rozmawiać, nie potrafi się ze sobą komunikować, przez co ta praca zespołowa jest strasznie utrudniona. My z dziewczynami, bo właśnie ja miałam jeszcze innymi chaperons, była Karolina, była Ania i była Agata i miałyśmy jeszcze Ripurę, która nie była opiekunką, ona była asystentką Andrę i miała trochę inne obowiązki niż my, ale też nam pomagała. Generalnie Ripure uwielbiam. Z nią rozmawiałyśmy po angielsku, ja z nią też byłam w pokoju i po prostu ooo, cudowna jest eee, <grystanie> I to było śmieszne, bo ja na początku nie mogłam zapamiętać jak to i tego jej imienia. I sama Ripure powiedziała mi, że Ada, gdy masz za dużo na głowie i gdy jesteś zbyt w różnych miejscach, albo jesteś zbyt podekscytowana, to mówisz na mnie rupirę! A nie ripure. No ona to zauważała. Ja rzeczywiście później się na tym złapałam, że to, co ona mówi jest prawdą, ale naprawdę super, bardzo, bardzo ją polubiłam. I tak, więc nauczyłam się pracy zespołowej, bo widziałam, jak dużo było gwiazd, jak dużo liderów, którzy chcą mieć swoje ostatnie słowo, a za mało rąk do pracy. I ja gdy generalnie jestem osobą, która lubi dominować, lubi być liderem, to tym razem wycofałam się totalnie, nie czułam potrzeby Bycia liderem, bo wiedziałam też Że Karolka wszystko ogarnie W sensie wszystko, nie że wszystko będzie Na jej barkach, ale że po prostu Nie chcę się wpierniczać I dokładać swoich jeszcze Trzech groszy, gdy wiem Że to jest okej, okay, ufam jej i, I robi to super I po prostu jestem, pomagam Robię co do mnie należy Ale nie wpierdalam się i nie chcę Bardziej rozpraszać wszystkich I rozdzielać tego, Bo, bo naprawdę trzeba robić a nie gadać i narzekać. Bo to też było ważne. To była też taka trochę szkoła stresu, szkoła, szkoła życia. I ja zobaczyłam, jak reaguje na stres, na dużo emocji w jednym czasie. Bo tam naprawdę cały czas coś się działo. My nie miałyśmy czasu wolnego. Cały czas my musiałyśmy być w gotowości, że teraz robimy to, teraz tamto. Teraz wyszły jeszcze milion rzeczy, których się na przykład nie spodziewałyśmy. Był pewien okres, w którym dziewczyny zaczęły nam chorować. Jedna mdlała, druga miała problemy żołądkowe. I tak dalej Mieliśmy przypadek, w którym dziewczyna z Ivory Coast Musiała jechać do szpitala Tak samo Gata też jechała raz do szpitala I wtedy Ok, dobra, wyjedziecie do szpitala Ja jadę na próbę I tak dalej To po prostu musi być taka operacja Która była naprawdę niezbędna No i też, gdy dziewczyny zaczęły nam po prostu padać Jechałyśmy do apteki Wyjazd do apteki to był chyba najczęstszym wyjazdem My nie miałyśmy czasu wyjść, nie wiem, na spacer Bo gdy była jedna próba Stwierdziliśmy, ok, dobra Dziewczyny ćwiczą z choreografkami Może mamy 10 minut I możemy wejść. No nie, bo tutaj napisała do mnie Christine, że ej Ada Zambia Skręciła kostkę trzeba reagować. No to dobra, no to wracamy za gatą, lecimy po... Yy, właśnie Krystyn to w ogóle była świetna też, bo miała zawsze wszystkie rzeczy jakby tak pod ręką. Taka krok do przodu, ale w pozytywnym znaczeniu, że okej, okay, no tutaj popsikamy tym na opuchnięcie, tutaj szybko lód i tak dalej i wszystko poszło sprawnie, więc super, super naprawdę organizacja yy, w tym znaczeniu. Ale że nie mogłyśmy naprawdę odejść, yy, cały czas musiałyśmy być na miejscu, być w gotowości, bo nie wiadomo co mogło wystąpić. Też prosiłyśmy, żeby przyjechał doktor do nas i gdy już naprawdę dużo dziewczyn się źle czuło, jedna dziewczyna też potrzebowała zastrzyków, więc no... Dużo było naprawdę rzeczy, dużo stymulacji po psychologicznemu, dużo reagowania na stres. Ja stwierdzam, że dobrze sobie z nim radzę. Nie stresuję się, tylko właśnie bardziej z zimną krzywą do tego podchodzę. Ale, ale to była dla mnie cenna informacja. Tak samo z tym, że nie muszę dominować, gdy no bo wydawało mi się wcześniej, że ja muszę być tą osobą, która wyznacza obowiązki, bo ja nie jestem w stanie być tą, która je wypełnia. Jestem w stanie. Gdy nie zgadzam się z jakimiś wartościami, to wtedy ciężko jest mi coś robić, ponieważ wiem, że zrobiłabym to na przykład lepiej. A tutaj naprawdę szapoba dla Karoliny, bo wiedziałam, że nie zrobię tego lepiej. I też zauważyłam, że w pewnym momencie kiedy jest za dużo rzeczy, za dużo wszystkiego, za dużo mam na głowie, to ja już nie pamiętam tak o wszystkich rzeczach. Czyli jak zazwyczaj, i tak jest w normalnym moim życiu, okej, okay, ktoś mi powie to, ktoś mi powie tamto, inna osoba potrzebuje tego, ja to wszystko mam w głowie i mimo, że nie jest zaplanowane dokładnie, co robię po kolei, ja o tych wszystkich rzeczach pamiętam i wiem, że potrzeby wszystkich osób zostaną zaspokojone, bo wszystko mam w moim umyśle i pamiętam, co trzeba zrobić. A tutaj naprawdę nie byłam w stanie, już w pewnym momencie zaczęło mi się wszystko mieszać Bez zapisywania sobie czegokolwiek, to ja bym zginęła I to było tu przestymulowanie za dużo Zastanawiałam się, gdy mieliśmy temperament w tym mm, drugim semestrze drugiego roku na psychologii Czy jest możliwe przestymulowanie dla osoby, która potrzebuje dużo stymulacji Potrzebuje dużo aktywności I powiem Wam, że tak ja nie zdaję sobie z tego sprawy w momencie, gdy mam tą stymulację, tylko później. Ja w tej chwili właśnie mam czas, gdy przyjechałam do domu, gdy nie muszę robić rzeczy, bo już zrobiłam wszystkie obowiązki z mojej pracy, gdy mogę po prostu odpocząć. I, i to jest dla mnie nowe doświadczenie, bo ja cały czas jestem tu, jadę do babci, jadę, spotykam się z tą osobą i tak dalej. I lubię to, ale wreszcie mam... Czas na odpoczynek, i widzicie też, jak się zmienił w tej chwili mój ton. Bo tutaj myślę, jestem wszędzie, ale czuję w tej chwili ten chill. I to jest naprawdę niesamowite. Ja jestem naprawdę zaskoczona tym, bo ja nie byłam świadoma, że potrzebuję na przykład odpoczynku, bo jestem osobą, która lubi być w ciągłym ruchu i cały czas coś się dzieje. Wspaniale, ale odpoczynek też jest ważny, i dopiero w tym momencie. Nie wiem, jak dużo czasu mi zajęło, żeby dotrzeć do tego punktu, ale naprawdę potrzebowałam go. Dalej, zalet. Poznałam niesamowite dziewczyny i mówię o moich opiekunkach, w sensie o moich opiekunkach, o dziewczynach, które też były z opiekunkami razem ze mną, ale też o miskach. I w ogóle powiem Wam jeszcze ciekawostkę na temat psychologii społecznej. Im częściej widzisz daną osobę, im częściej masz z kimś kontakt, tym bardziej tę osobę lubisz. Zgadzam się w 100%, mogłam to wreszcie, co w się sensie wreszcie, mogłam to naprawdę zobaczyć, bo gdy na początku wszystkie były dla mnie podobne i pytałyśmy się, bo to też jest ważna informacja, nie zdziwcie się, że na przykład mówię Haiti, mówię Jamaika, mówię Dominikana. Mówimy do nich krajami, nie po imieniu i one o tym wiedzą, bo gdy mamy 70 dziewczyn, 69, to nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich często dziwnych, po prostu niespotykanych imion w tak krótkim czasie. My przez pierwszy tydzień, przez pierwsze kilka dni naprawdę chodziłyśmy i po kilka razy jak sprawdzałyśmy listę, sprawdzałyśmy kto jest w tej chwili na makijażu, to musiałyśmy podchodzić do nich i się pytać and you are Where are you from? Bo było po prostu tego dużo. Ale po tym tygodniu, gdy już miałyśmy w tej krenicy pokaz i sprawdzałyśmy je, no to nie musiałyśmy się ich pytać. Nie musieliśmy się pytać po liście, bo wiem, że okej, okay, no to to jest Kenia, to jest Kambodża, to jest Kolumbia, a to jest Côte d'Ivoire. I to po prostu weszło nam, ale no imiona to byłyby jeszcze trudniejsze, bo na przykład jak macie Pajewi, Didinda, Savena, Tatenda Teraz starałam się wymyślić takie najdziwniejsze Ale nie mówię, że dziwne, dziwne i złe, że dziwne Tylko po prostu inne I jak niektóre były łatwe, na przykład Kate, Christine, Jasmine No to niektóre były trudniejsze No i ja się nauczyłam moich dziewczyn, mojej siedemnastki I je umiałam Chociaż czekajcie, bo teraz sama siebie zagięłam, że nie pamiętam jednej A, czekajcie. Okej, okay, wiem, nie powiem Wam, ale dobrze, sprawdziłam się i już wiem. Więc to naprawdę nie było takie łatwe, ale... Fajne było, że właśnie już po tym tygodniu Naprawdę wiedzieliśmy, kto jest kto Tu jest o, tu jest Andra, czyli Romania Tu jest Alison z Filipin I właśnie na temat moich dziewczyn, bo wreszcie Może dojdźmy do tego Ja naprawdę je polubiłam Nie poznałam ich tak bardzo głęboko, jak bym chciała Ale już je trochę znam Po pierwszym tygodniu poznałyśmy je No i później je poznawałyśmy bardziej I już właśnie się wyklarowały, że okej, okay, ta jest u mnie Ta grupa teraz jedzie na sesję Ta grupa, moja grupa, jedzie teraz do molu I tak dalej To było Niesamowite. Każda z nich była naprawdę inna. I dla mnie to było niesamowite. Po prostu patrzeć na nie, poznawać je, poznawać, nie patrzeć, poznawać je. Na przykład Alison, czyli właśnie z Filipin, ona była też baletnicą. I jak byliśmy w Krynicy któregoś dnia, yy, to było wieczorem po jakichś tam wydarzeniach, nie pamiętam co tam się działo wcześniej, ale było zebranie z André i później... <grych> nie wiem, jak to wyszło, ale rozmawiała Ripure z y, Kumiko i z Alison, Kumiko to jest Miss Hongkongu, też była u mnie i też ją uwielbiam, na pewno no, tak mi się wydaje, nie będziecie tego dziewczyny słuchać, ale o, pozdrawiam was, y, kisses and love from Poland, from me, ale tak no i jakoś tak wyszło, że y, zaczęły dziewczyny uczyć nas katłoku i okazało się, że Kumiko też tańczy i ma coś wspólnego z baletem, właśnie nie wiem jak dokładnie czy tak samo jak Alison, czy nie, ale on uczy tego. Z kolei Kumiko jest bardziej w biznesie i jest prawniczką. Eee, w każdym razie zaczęły uczyć nas tego, jak się chodzi. I To było takie super. Naprawdę to był jeden z takich, no, super fajnych momentów, które, które zapamiętałam. Albo które zapamiętam na przyszłość. Tak, więc to było super. Wtedy nie udało nam się, no, chociaż się umawiałyśmy, ale to wiecie, jak to zawsze z planami bywa. Żeby jeszcze kiedyś się umówić na rozciąganie w ciągu trzech, trzech tygodni. I nie wiem, żeby w ogóle tak zrobić to jeszcze raz, ale ich plan był wypełniony od rana do nocy i tak samo nasz, więc no niestety nie było na to czasu i miejsca i w ogóle. Też, no, moją ulubienicą była Karisa, czyli Jamaica, i to, co zaczęłam mówić o tej psychologii społecznej, ponieważ jej zaginęły te walizki. Oprócz tego jeszcze chciała sobie kupić jakieś tam buty, perfum i tak dalej. No to wielokrotnie miałyśmy kontakt, więc też wielokrotnie rozmawiałyśmy i... No i naprawdę polubiłam ją bardzo, bardzo i uwielbiam ją. Oprócz tego polubiłam też Gany, czyli Gifty. Gifty w ogóle, co to za cudowne imię, bo Gifty, wiecie, to jest talentet yy, czyli utalentowany. A ona miała tak na imię, ona była właśnie Miss Gany, ona nie była u mnie w grupie, ale, ale cudowna, po prostu kobieta, uwielbiam ją. Tak samo Haiti, raz szliśmy na spacer, bo trzeba wypłacić pieniędzy. Bardzo możliwe. Nie my, dziewczyny, żeby tam zapłacić za coś. E, no w każdym razie przeszłyśmy się z Tripura właśnie na spacer. Wzięłyśmy Gifty i Lynn, ona tak ma na imię. I właśnie, no i cudowny był ten spacer. I rozmawiałyśmy na przykład Heidi, ona jest speech therapist. Pracuje z dziećmi autystycznymi jest naprawdę super. Oprócz tego lubiłam też na przykład Andrę, czyli Romenię. Ona ma w ogóle 18 lat, bo przedział wiekowy, to jest 18-28. Jak patrz się tak ogólnie na nie, no to ja bym każdej dała tak 24 lata. I ani te starsze nie wyglądają na swój wiek, ani te młodsze nie wyglądają na swój wiek, naprawdę. Jak się na przykład zdziwiłam, bo współlokatorką Karisy była Lis czyli Miss Kuby i w ogóle nie fadłabym na to, że ona ma 18 lat. Naprawdę. Ale no, no super dziewczyny. Jeszcze miałam tam kilka ulubionych. Na przykład Miss Gris urodziła się dokładnie tego samego dnia i roku, kiedy ja... Więc to też było... Aaa, fajnie, fajnie. E, lubiłam też Lesoto, czyli Bolitu Melon, to było jej imię. I Czajne też, czyli Sofie. Naprawdę wszystkie były fajne. O, Zimbabwe, czyli Tatende, bo z niej Miałam też kilka przygód do banku, więc też sobie porozmawiałyśmy. O, i jeszcze Kazachstan. Z nią też rozmawiałam. O, Kazachstan w ogóle teraz rozpoczyna swoją karierę wokalną, więc w ogóle trzymam za nią kciuki. Tatenda. Tatenda nie pamiętam, co robi, ale. O, jeszcze nie powiedziałam wam o Zambii. No, Zambia to jest w ogóle hit dziewczyna. Jak kiedyś jechałyśmy do do molu, w sensie do galerii handlowej, bo moja Irlandia. Czyli Shannon nie zauważyła tego plastiku, więc musiała się zwrócić. Jak kupowała jedną rzecz, a inne dziewczyny musiały wymienić te pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. No to, no, Zambia to po prostu była prześmieszna, przezabawna. Ona razem z Lalelą, czyli South Africą, która wygrała. i ja! takiej kibicowałam, bardzo fajnie, że wygrała. Przekupiły mnie na lody. Jak nie było czasu, czy coś, no to one się pytały, czy nie wiem, mogą kupić na przykład lody, czy mogą iść do toalety. Bo wiecie, one jakby choreografki nie zawsze mówiły po angielsku i tak dalej, no więc my byłyśmy tym pierwszym kontaktem, no i grałyśmy w papier, kamień, nożyce i chyba przegrałam, <grych> ale to było, to było cudowne, naprawdę Zambia, czyli to no, uwielbiam ją. Ach, no cudowne, cudowne te dziewczyny i żałuję, że nie poznałam ich bardziej, bo na przykład też na tym bankiecie później chciałam bardzo z nim pogadać i z Karisą pogadałam. Nie będę wam opowiadać jej historii życia, bo to jest jej historia życia, ale po prostu poznanie bardziej tych dziewczyn. Było super, też nie mogłam się doczekać jak z... czy znaczy spotkałem się jeszcze kiedyś, bo właśnie fajnie byłoby zrobić jakiś reunion. Gifty myślała nad tym i inne dziewczyny też, więc może będzie. Jeżeli tak, to wtedy na pewno wam nagram też odcinek. Mamy plan i właśnie, co mi dał ten wyjazd? Ten wyjazd dał mi plany. Dał mi marzenia, nowe marzenia Na razie nie będę wam za dużo mówić Bo też nie wiem co z tego wypali, co z tego nie wypali I Nawet jak nie wypali to i tak wam powiem O jednym już nagrałam, o Camp America Bo chcę jechać w przyszłym roku i chcę odwiedzić te dziewczyny, bo teraz mam tak naprawdę te, z którymi więcej rozmawiałam, no to mam metę gdzieś tam w świecie, na przykład do Tajlandii. Też zostałam zaproszona, Miss Tajlandii została pierwszą wicemist, czyli jakby ona nie wygrała, ale no, gdy zostały dwie, gdy był finał i została Tajlandia i South Afrika. No, więc nie mogę się doczekać, jak już się spotkamy i to właśnie też da udało mi ten wyjazd, że dużo dowiedziałam się o sobie. Dużo rzeczy osobiście się na przykład nie spodziewałam, że wcale nie jestem na przykład tak bardzo asertywna, jak mi się wydawało. Bo, bo takich ekstremalnych sytuacji nie mam w normalnym życiu. I to też, z czego się uczyliśmy na psychologii, że temperament ujawnia się w, często w ekstremalnych sytuacjach. Akurat przepraszam, żebyście nie zostali wprowadzeni w błąd. Być asertywnym nie ma nic do temperamentu. To jest zupełnie coś innego, ale o! Nauczyłam się na przykład o swoim temperamencie też wielu rzeczy. E, no i właśnie, zyskałam plan, bo od początku tego roku tak bardzo chciałam znaleźć siebie. Byłam pogubiona w, w tym znaczeniu, że chciałam znaleźć wreszcie swoją ścieżkę. Nie chciałam, no bo mam tak dużo planów, tak dużo ścieżek, ale co? Ja chcę wybrać. I nie mogłam wybrać, i wszyscy mi mówili, że przecież nie muszę wybierać. Ja to wiem, ale nie wiem. W każdym razie teraz znalazłam wreszcie cel, do którego dążę i do którego tak bardzo. i który tak bardzo chciałam znaleźć. Więc tak się cieszę, bo mam już plan na przyszły rok. I przyszły rok to w ogóle będzie niesamowity. Nie mogę się doczekać tego, co będzie w 2023. Tego, co na razie wam mogę zdradzić. To mam nadzieję, mam nadzieję i trzymam za siebie bardzo, bardzo mocne kciuki, że to wszystko wypali, ale 2023 będzie moim podróżniczym rokiem, będzie rokiem przygód i ja wierzę w to naprawdę bardzo, bardzo mocno, że tak będzie. Nie mogę się doczekać, będzie cudownie, więc jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogłam... Być tam, być tam te trzy tygodnie, poznać te dziewczyny i to ha, uwielbiam ją, naprawdę. Było to świetne doświadczenie dla mnie. Mimo, że organizm były różne historie i tak dalej, ale poznałam te wszystkie osoby i nie tylko też właśnie z innych krajów, ale też z Polski. Yy, dziewczyny I, i też mi dużo pokazały, dużo mnie nauczyły, dużo się sama nauczyłam o sobie i po prostu wracając do tej Warszawy byłam jak... Och, z jednej strony się cieszę, bo będę mogła odpocząć, a z drugiej strony inaczej. Jak tutaj nic się nie zmieniło, a zmieniło się tyle we mnie. I to było naprawdę niesamowite. I za to jestem najbardziej wdzięczna właśnie za otworzenie mi ścieżek, których wcześniej nie dostrzegałam, zdjęcie tych klapek z oczu, poznanie tyle fantastycznych, naprawdę cudownych dziewczyn, kontakt z nimi, poznanie innych ludzi. To jest coś, za co jestem naprawdę, naprawdę wdzięczna i, i cieszę się. Mega. Dobrze to jeszcze zapomniałam opowiedzieć o tym, że każda z nich, przyjeżdżając do Polski, miała swoje takie małe gifciki. I to nie jest w ogóle takie ważne, ale po prostu mi się przypomniało, więc taka jeszcze ciekawostka. I one były takie czasami prozaiczne, że na przykład to były słodycze. Belgia przy... O, Belgia w ogóle też była bardzo fajna. Teraz mi się przypomniało. Jakieś właśnie czekoladka, albo o, z Japonii. To był, słuchajcie, taki super żelek. I ja nie jestem generalnie żalkowa, ale to był taki... To była taka galeretka żelek i on był taki bardziej owocowy. No, fajny, fajny. ciekawy ciekawe to było. Inne miały, nie wiem, jakieś takie bryloczki. O, dostałam też taki kieliszek ceramiczny do tequili z Mexico. Jeszcze jakiś tam wachlarzyk, nawet koszulkę. O, taki inhalator. Inhalator, no to nie był taki inhalator, ale to coś takiego jak, na przykład jeżeli jest zatkany nos, to można to wciągać, jakby to jest takie takie, o wiecie, no jak e, na przykład z aloesem, no to, to to było takie też ziołowe i tak udrażnia zatoki. O, pięknie to powiedziałam. No, więc coś takiego, no trochę tego było i to było, no fajne, fajne. A i jeszcze o języku, więc nie każda z nich umiała perfekcyjnie mówić po angielsku. Perfekcyjnie, to w ogóle dużo powiedziane. Większość z nich, i to zdecydowana większość, naprawdę dobrze mówiła po angielsku. Było kilka, z którymi było ciężko się dogadać, jak na przykład z Kambodżą, która, no, pytamy jej się, czy jedziesz teraz z nami, bo wracamy, albo czy to są twoje walizki? Luggages, bags, this. No, ciężko, <śmiech> ale dało się, dało się to jakoś ogarnąć. A jeżeli chodzi o mój język, to tak, ja nie miałam bariery językowej, po prostu mówimy, 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 nie ma czasu na zastanawianie się tak naprawdę. I wiem, że na przykład myślę po angielsku, ale dużo rzeczy, dużo, dużo, niedużo. Jakby byłam w stanie się porozumieć, jak ja na przykład mówię, opowiadam o czymś, to też wydaje mi się, że to jest w miarę okej, okay. też zależy o czym mówię, ale jeżeli ja na przykład opowiadam o swoim życiu, to spoko, jak mnie ktoś weźmie tak z marszu, no to na przykład nie spodziewam się jakichś rzeczy, no to nawet w polskim jesteś zaskoczona. no to wtedy to nie było aż takie super, ten mój język i wiem jaki on mógłby być i dlatego też to jest jeden z kolejnych moich planów, który chcę zrealizować, czyli chcę pogadać sobie z native'ami. Już się zapisałam na jedną lekcję, którą będę miała w piątek, nie mogę się doczekać, żeby to moje fluency było na lepszym poziomie niż jest w tym momencie, bo no to nie jest to, czego ja oczekuję, to nie jest do końca to, czego bym chciała chciałabym więcej, ale generalnie było w porządku. O, też zauważyłam, że popełniam takie głupie błędy, zapominam o czasie przyszłym i widzę to, gdy już to powiedziałam, albo pisząc, gdy pisaliśmy im wiadomości, ale ogólnie to było w porządku, więc to tak jeszcze na zakończenie o tym języku. No, więc naprawdę... Mm, to było niesamowite doświadczenie dla mnie Dlaczego też to nagrywam tydzień później Skoro byłam taka podekscytowana No bo chciałam to nagrać w domu Jak już przyjadę do siebie do domu rodzinnego miasta Żebym to nagrała z większym luzem Tak mi się wydaje i chciałam mieć na to czas i wolną głowę. I powiem wam, że właśnie minął tydzień, a ja cały czas jakby to przeżywam. Myślę, że nie każdy tak by miał. Ale może tak doszłam do tego, że przez to, że ten wyjazd dał mi tyle idei, nowych idei, zaaplikował w moje życie, to boję się, tak mi się wydaje, że gdy od tego trochę odejdę, to te plany też się rozpłyną. I nie zrealizują się. Ja jestem osobą, która dąży do tych swoich celów. Więc myślę, że i tak one będą zrealizowane. I właśnie najważniejsze zostało zrobione. Czyli, że zauważyłam te rzeczy. Zauważyłam te ścieżki. I po prostu mam ten pomysł. Bo to ostatnie pół roku bardzo siedziałam w tej psychologii. I brakowało mi nowych bodźców. Nowych stymulacji. I ja się tak cieszę, że właśnie je odkryłam. I boję się, że gdy od tego trochę odejdę, to mi minie. Dlatego tak bardzo jestem jeszcze stick to this. I cały czas się tym tak bardzo jaram. Ale myślę, że i tak dużo we mnie pozostanie. Bo jednak tych zmian już się nie cofnie. I całe szczęście. Bo naprawdę dużo to we mnie zmieniło. I cieszę się. Cieszę się. Uważam, że plusy... Zdecydowanie przeważyły nad minusami Chociaż nie można powiedzieć, że minusów nie było Bo cały czas one są Ale nie można mówić O samych plusach bez minusów O których tutaj wspomniałam na pewno mniej Ale też nie chcę sobie narobić problemów Gdybym o nich mówiła Ale no naprawdę cieszę się Więc mm, Mam nadzieję, że dobrze wam się tego słuchało A, jeszcze pytanie pewnie, które może paść Czy pojechałabym w przyszłym roku? Więc tak, na to pytanie jest taka odpowiedź, że rozważyłabym to w przyszłym roku, gdyby organizacyjnie zaszły pewne zmiany, ale tak naprawdę to ja nie wiem, gdzie będę w przyszłym roku. W sensie już mam plan na to, Ho, zobaczycie, może, może. Jeżeli ten plan wyjdzie, to już to nie będzie możliwe do zrealizowania. Natomiast tak czy inaczej, nigdy nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Co będzie, gdzie, w jakim miejscu będę za rok. Bo patrząc wstecz, gdzie byłam w zeszłym roku, to w życiu bym nie powiedziała, że będę w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili, teraz. Także, wiecie, to są odległe plany. Rozważyłabym to. Gdybym miała teraz podjąć decyzję, to bym to rozważyła, bo dużo mi to dało, naprawdę niesamowicie dużo i wszystkiego, o czym wcześniej powiedziałam. Ale nie znamy tej przyszłości. Ważne, żeby mieć te plany i, i te marzenia, bo to jest coś, czego nikt nam nie odbierze i daje nam tą nadzieję i tą energię, która uuu, po prostu mnie rozbiera. Dobra, buziaki i słyszymy się w następnym odcinku. Pa! Dzięki, że byliście ze mną. Słyszymy się niebawem, a tymczasem trzymajcie się ciepło, nie puszczajcie i dostrzegajcie, jaki piękny może być ten świat. Nie przestawajcie marzyć. Do usłyszenia. Pa!